0: Meine Frau und ich freuen uns, bei euch zu sein. Es ist schön, dass ihr unsere Gemeinde seid. Auch wenn wir nicht mehr hier wohnen, aber... Wir freuen uns auch. Ja, ja Lasst uns in das Wort Gottes schauen zusammen. Als ich vor kurzem nach den einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte im Internet suchte, fand ich eine beeindruckende Liste mit... 50 einflussreichen Menschen der ganzen Weltgeschichte. Und auf dem ersten Platz war, wer hätte das gedacht, Mohammed. Auf dem zweiten Platz finden wir Isaac Newton, den berühmten Physiker und Mathematiker, Jesus Christus, musste sich nach der Einschätzung von Michael Hart mit dem dritten Platz zufrieden geben. Ich hoffe, am Ende dieser Predigt haben wir die Reihenfolge korrigiert. Aber lasst mich vor der Schriftlesung ein paar grundlegende Worte sagen. Es liegt ein großer Segen darin, das Werk Jesu Christi zu betrachten. Vornehmlich denken wir daran zurück, was der Herr Jesus Christus in der Vergangenheit getan hat. Wir denken an sein sündloses Leben, die Erweise seiner Barmherzigkeit vielen, vielen Menschen gegenüber, die Beweise seiner Macht und Herrlichkeit durch viele Wundertaten. Und der Höhepunkt der Betrachtung seines Werkes in der Vergangenheit ist das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, als er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde starb, als er unsere Schuld auf sich nahm, um uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Gefolgt von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt. Es liegt ein sehr großer Segen darin, uns damit zu beschäftigen. Und gerade wir haben das in diesem Gottesdienst schon mehrfach thematisiert, wenn wir an unser Lebensende denken, dann ist es das Wichtigste, was wir tun können, uns hier und heute mit dem Werk Jesu Christi zu beschäftigen. Wir blicken aber nicht nur auf das Werk unseres Heilands in der Vergangenheit, sondern wir blicken auch auf sein künftiges Werk, im Glauben blicken wir auf das künftige Wirken Jesu Christi und ich denke daran vor allen Dingen an seine Wiederkunft und an das jüngste Gericht. Das wird Jesus mit Sicherheit in der Zukunft tun, weil es so geschrieben steht. Aber was ist denn eigentlich der Dienst unseres Herrn Jesus Christus in der Gegenwart? Also, fragen wir, was tut der Herr Jesus Christus eigentlich heute? Und ich glaube, über diese Frage haben wir relativ wenig nachgedacht, oder? Und das möchte ich heute gerne mit euch tun. Und ich habe einen Text aus dem Epheserbrief mitgebracht, Kapitel 1. Ich möchte ab Vers 15 lesen und dann wollen wir die Frage beantworten. Was macht der Herr Jesus Christus denn heute? Epheser Kapitel 1, Vers 15, da schreibt Paulus Folgendes. Darum, nachdem ich auch gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Offenbarung deines Willens und deiner Person. Und wir bitten dich, Herr, dass du heute Morgen unsere Herzen anrührst, indem wir etwas mehr verstehen von der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Öffne du unsere Herzen, hilf uns zu verstehen und hilf es auch, dass es in unserem Leben eine Auswirkung hat. Hab Dank dafür. Amen. Ja, in dem Abschnitt geht es um das Gebetsleben von Paulus. Paulus berichtet davon, Nachdem er gehört hat, ah, da sind Menschen zum Glauben gekommen in Ephesus, er schreibt ihnen einen Brief und er berichtet hier in diesem Abschnitt davon, was er für sie betet. Und er hat drei Gebetsanliegen. Das erste ist, er möchte, dass die Gläubigen in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen, dass sie mehr und mehr verstehen, wer ist der Herr Jesus Christus, was hat er für sie getan, dass sie ihn besser kennenlernen. Ein wichtiges Gebetsanliegen. Das zweite Gebetsanliegen, das er bringt, ist, er möchte, dass sie sich ihrer Hoffnung, ihrer christlichen Hoffnung bewusst sind. Und dabei geht es darum, dass sie wissen, was hat denn Gott für uns bereitet? Was, wie sieht unsere Zukunft aus? Was ist unsere himmlische Herrlichkeit, die er uns bereitet hat? Dass wir uns wirklich über diese Tatsache bewusst werden, und das Dritte, er betet darum, dass wir verstehen und erkennen, mit welcher Kraft Gott in unserem Leben wirkt. Um das dritte Gebetsanliegen zu verdeutlichen, erklärt, erklärt Paulus, dass Gott mit der gleichen Kraft an uns wirkt, mit der er Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihn in den Himmel eingesetzt hat. Das ist eine Aussage. Und darüber müssen wir auch irgendwann mal nachdenken. Aber diese Erläuterung möchte ich heute mit euch näher ansehen, nicht in erster Linie, um die Kraftwirkungen Gottes an uns zu verdeutlichen, sondern damit, damit wir uns über die erhabene Stellung unseres Herrn Jesus Christus bewusst werden. Und so ist das Thema der heutigen Predigt, die gegenwärtige Erhabenheit und Herrschaft Jesu Christi und die Bedeutung für uns. Lesen wir doch noch ab Vers 20 mit ihr hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner rechten im Himmel über alle Gewalt, über alle Reiche Gewalt Macht, Herrschaft und jeden Namen der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan, und ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und nun möchte ich mit euch schauen, in welcher Stellung ist denn der Herr Jesus Christus heute? Und was ist sein Werk heute? Das Erste. Jesus Christus ist Herrscher über alle Reiche, Mächte und Personen. Wer ist denn eigentlich die mächtigste Person unserer Erde? Oder wir müssen die Frage vielleicht noch etwas anders formulieren. Wer ist denn die mächtigste Person auf der ganzen Welt, also eingeschlossen der unsichtbaren und der geistlichen Welt? Und eigentlich ist die Frage auch noch nicht weit genug gefasst. Wir müssen nämlich noch die Zeit mit einbeziehen. Wer ist die mächtigste Person des ganzen Universums? Nicht nur heute, sondern auch wenn wir in alle Ewigkeit denken, wer ist die mächtigste Person? Und jetzt können wir das runterbrechen auf unsere Situation heute. Wir können fragen, wer hat denn eigentlich... Das Sagen in unserem Land. Ja, natürlich, die Politiker, die wir gewählt haben, ähm, Olaf Scholz, Robert Habeck und all diese Leute, oder? Wer hat das Sagen in unserem Land? Ihr Lieben, ich habe diese Predigt heute ausgesucht, weil wir am Anfang eines neuen Jahres stehen. Und oftmals am Jahreswechsel und am Anfang eines neuen Jahres überlegen wir uns doch, was wird in diesem Jahr auf uns zukommen? Und ich kenne viele Menschen, wenn sie die Nachrichten schauen, wenn sie sich mit der gegenwärtigen Situation beschäftigen, da kriegen sie das kalte Grausen. Und sie fragen sich, wie sollen wir nur dieses Jahr überstehen? Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, wer hat denn eigentlich wirklich das Sagen? Ja, natürlich. Die Politiker machen die Gesetze. Ich werde darauf später nochmal zurückkommen. Aber hier lesen wir in Vers 20, Jesus Christus ist eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen. Und wenn wir dann an die ganze Weltgeschichte denken, wenn wir an die ganze Welt denken, dann sehen wir doch viele, viele, viele Probleme, oder? Und viele Herrscher, da wissen wir nicht, wie sollen wir denn eigentlich damit umgehen? Was sollen wir damit halten, davon halten? Wladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden, sind das nicht die mächtigsten Menschen auf dieser Erde, die das Geschick der ganzen Menschheit irgendwie in der Hand halten? Und dann lesen wir, oder wir können uns, oder andere sagen, naja, die sind doch nicht die Mächtigsten. Der Mächtigste ist doch in Wirklichkeit der Bill Gates und der Elon Musk, oder? Und dann lesen wir hier in der Schrift, Jesus Christus ist eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen. Oder gehen wir an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und wir beziehen die unsichtbare Welt mit ein? Wir wissen als Christen, es gibt nicht nur die sichtbare Welt, es gibt auch eine unsichtbare Welt mit Engel, mit Dämonen. Der Teufel ist ein äußerst mächtiges und intelligentes Wesen. In den Märchen wird er oft so dargestellt, als könnten ihn die Menschen irgendwie überlisten. Aber in Wirklichkeit ist der Teufel, der Satan, ein mächtiges, ein sehr mächtiges Engelwesen. Und wenn wir im Epheserbrief weiterlesen, dann wird er beschrieben als der Mächtige, der in der Luft herrscht. Und Paulus erklärt, dass er die Herrschaft über die ungläubigen, nicht erlösten Menschen ausübt. Und dann könnten wir fragen, ist nicht der Teufel derjenige, der hier, alles in seiner Hand hat und der dafür sorgt, dass diese Welt kaputt geht und dass es dem Ende entgegengeht. Und auch hier müssen wir wieder auf die Schrift achten, denn es steht geschrieben, Jesus Christus ist eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche und Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen. Manche Christen vermitteln den Eindruck, als wäre der Teufel der Mächtigste und als hätte er alles Sagen in dieser Welt und er würde alles tun, was ihm gefällt. Aber wir haben es eben gesehen, das stimmt nicht. Der Teufel ist nicht allmächtig, der Teufel ist nicht allgegenwärtig, er ist ein Geschöpf und er kann niemals über die Grenzen hinausgehen, die der Herr Jesus Christus und Gott ihm gesetzt haben. Im Gegenteil, der Herr Jesus Christus hat den Teufel entmachtet und dies in dreifacher Hinsicht. Erstens, als der Herr Jesus Christus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, hat er der Versuchung nicht nachgegeben, sondern er hat den Teufel überwunden und besiegt. Und damit unterscheidet er sich von Adam, der versucht wurde und gefallen ist, aber Jesus Christus, hat der Versuchung nicht nachgegeben. Er ist stärker als der Teufel. Zweitens, als der Herr Jesus Christus hier seinen Dienst ausgeübt hat und Heinrich hatte diese Bibelstelle zitiert, äh, auch aus dem Propheten Jesaja, als der Herr Jesus Christus Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, da machte der Herr Jesus Christus deutlich, mein Reich ist stärker, als das Reich des Teufels. Meine Macht ist stärker. Wenn ich die Dämonen austreibe, dann seht ihr, dass das Reich Gottes mitten unter euch ist. Und drittens, und das ist der entscheidende Schlag gegen den Teufel, hat der Herr Jesus Christus ihn ein für allemal besiegt. Wann war das? Als er am Kreuz starb. Was aussah wie eine Niederlage, war der Triumphzug des Königs Jesus Christus, wo er ein für alle Mal den Siegerungen hat. Und jetzt könnten wir noch einen Schritt weitergehen und fragen, ja, aber könnte denn nicht irgendwann jemand kommen, der doch stärker ist als der Herr Jesus Christus? Nein, das ist unmöglich. Wir wissen, wir wissen, es wird ein Antichrist kommen, der eine starke Macht haben wird in dieser Welt. Aber der Herr Jesus Christus wird ihn richten und er wird diesen auch in den Feuersee werfen. Jesus Christus ist eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel, über alle Reiche, über alle Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und jetzt möchte ich einige Ableitungen, Anwendungen daraus bringen, was bedeutet denn das eigentlich? Das erste: Künftig wird jede Person, ja so sogar jeder Kaiser, jeder König, jeder Kanzler, jeder Minister die Herrschaft und Autorität Jesu Christi anerkennen. Es werden auch die tun, die heute gegen Gott sich gegen Gott auflehnen und auch die, die sich gegen Gott, die gegen Gott regieren. Jeder Mensch wird einmal seine Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Und da ist es egal, ob er Olaf Scholz heißt oder Wladimir Putin oder Mohammed, der ja in der Liste auf dem ersten Platz war. Selbst Mohammed wird seine Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus und bekennen, du bist der Herr. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, über den Herrn Jesus Christus, darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Friedrich, Philipp Friedrich Hiller hat diese Wahrheit 1755 in seinem Lied folgendermaßen ausgedrückt. Da heißt es, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Also jeder Mensch wird eines Tages vor Jesus Christus als dem Weltenrichter stehen und er wird Rechenschaft abgeben müssen vor dem Herrn Jesus Christus für sein Leben und für seine Taten. Und wir wissen sogar für die Gedanken, die wir hatten. Aber nun stellt sich doch die Frage, ob der Herr Jesus Christus allein, ob sich die Herrschaft Jesu Christi allein auf die Zukunft bezieht, oder auch auf die Gegenwart. Wird Gott alles untertänig oder ist Gott alles untertänig? Das ist doch eine der wichtigsten Fragen. Wird Jesus irgendwann die Herrschaft ergreifen oder hat er sie heute bereits schon? Und wir wissen, der Herr Jesus Christus wird wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten. Und doch... So steht es hier geschrieben, ist er heute die höchste Person und er hat heute alle weil Gewalt und Macht. Wenn wir ins Alte Testament schauen, da wird uns sehr viel über die Macht und über die Herrschaft Gottes gesagt. Und diese Macht und diese Herrschaft Gottes hat er, dem Herrn Jesus Christus, übertragen nach seiner Himmelfahrt. Das heißt, der Vater und der Sohn herrschen gemeinsam oder der Vater, Gott, der Vater herrscht durch den Sohn. Wenn wir im Alten Testament zum Beispiel das Buch Daniel aufschlagen, da finden wir wunderbare Aussagen über Könige. Es gab den König Nebukadnezar und im zweiten Kapitel des Buches Daniel, in Vers 21, oder ab Vers 20 lese ich mal, da können wir Folgendes erfahren. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Er setzt die Könige ein und er setzt die Könige ab, so wie er es will. Und wenn wir eine Bestätigung für diese Wahrheit benötigen, dann können wir das Alte Testament einmal lesen. Da finden wir so viele Begebenheiten, wie Gott in die Geschichte eingreift. Denken wir doch allein einmal daran, wie er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Dieser mächtige Herrscher, der Pharao, der wollte Israel nicht ziehen lassen, aber Gott hat gesagt, das ist mein Volk und die sollen mir dienen. Und er hat den Pharao in die Knie gebeugt oder in die Knie gebracht. Im Propheten Jesaja, den ich gerade lese, habe ich in Kapitel 14 Folgendes gefunden, Vers 24. Der Herr Zebaoth hat geschworen, wie ich es erdacht habe, so soll es geschehen. Und was ich beschlossen habe, das kommt zustande. Dass ich Assur zerschlage in meinem Lande, und zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse weiche. Das ist der Plan, den er hat für die den er hat für die ganze Erde, und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr hat hat's beschlossen Wer will's wehren? Und seine Hand ist ausgestreckt, wer will sie wenden? Also schon hier im Alten Testament ist diese Wahrheit deutlich, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und an dieser Stelle scheint es mir angebracht, über den Ratschluss Gottes zu sprechen. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und dieser Plan ist unumstößlich und er wird genauso ausgeführt, wie Gott es geplant hat. Im Epheserbrief, einige Verse vorher, schreibt Paulus, Gott wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Gott wirkt alles, so wie er das geplant hat, so wie Gott sich das vorgenommen hat. Und ich finde, an dieser Stelle wird es richtig, richtig spannend. In dieser Welt haben meist gottfeindliche Menschen und Mächte die Herrschaft Sie lehnen sich gegen Gott auf, sie verfolgen gottfeindliche Ziele. Und obwohl sie das in ihrer eigenen Verantwortung tun und für ihr eigenes Handeln verantwortlich sind und auch einmal gerichtet werden, erfüllen sie doch aktiv oder passiv den Ratschluss Gottes. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Als der Herr Jesus Christus auf die Welt kam, da wurde er abgelehnt von den führenden Juden und sie beschlossen, ihn zu töten. Sie wollten ihn nicht, weil er ihnen die Wahrheit sagte, weil er ihnen sagte, ihr seid auf dem falschen Weg und weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes, ihr müsst zu mir kommen. Da haben sich die Menschen zusammengerauft und beschlossen, wir wollen den Herrn Jesus aus dem Weg räumen. Wir wollen ihn töten. Und das haben die führenden Israeliten, der Hohe Rat und die führenden Pharisäer mit Hilfe der Römer, mit Pontius Pilatus auch getan. Sie haben den Herrn Jesus Christus, den Heiland der Welt, ans Kreuz geschlagen. Sie haben ihn getötet auf bestialischste Weise. Und doch haben sie genau hierdurch den Ratschluss Gottes ausgeführt. Denn obwohl sie es in ihrer eigenen Verantwortung und in der Bosheit ihres eigenen Herzens getan haben, haben sie doch ausgeführt den Plan Gottes, der ja gerade durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz die Sünden der Welt getilgt hat. Und als dann Petrus aufstand bei der Pfingstpredigt. Und er hat den Menschen das Evangelium verkündigt. Dann sagt er: Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, den habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und ist es nicht ermutigend, dass der Herr Jesus Christus, auch wenn es so aussieht, als würde so manches aus dem Ruder laufen, als würde manches. Ja, ihm entglitten sein. Nein, er ist im Regiment und er kommt zu seinem Ziel. Er hat es getan in der Vergangenheit und er wird es auch in der Zukunft tun. Wir haben im ersten Punkt gesehen, Jesus Christus ist der Herr über alle Reiche, Macht und Menschen. Aber Paulus geht sogar noch etwas weiter. Jesus Christus, sagt er, ist Herr über alles. Vers 22 heißt es nämlich, und alles hat er unter seine Füße getan. Alles ist unter seinen Füßen. Und da seine Füße getan bedeutet, dass ihm alles untergeordnet ist. Jesus Christus hat Macht und Herrschaft über alles. Der Herr Jesus Christus hat diese Wahrheit kurz vor seiner Himmelfahrt übrigens auch noch mal bestätigt, wo er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Wer war gut in Mathe? <lacht> Was ist denn alles? Alles ist alles, ne? 100 Prozent. Da gibt es nichts, was ausgenommen ist. Und das müssen wir uns einmal zu Gemüte führen. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, ich habe Macht über alles. Und überleg doch mal, was den Menschen heute Angst macht. Oder ich kann es auch auf mich beziehen, was macht mir Angst? Und es gibt viele Dinge, wenn ich mich nur darauf konzentriere und die Nachrichten mir reinziehe und wenn du bei YouTube auf ein Video klickst, dann kommt gleich das nächste und das nächste und dann kriegst du Depressionen, weil du gar nicht mehr weißt, oh Mann, es ist alles so schlimm und alles ist Katastrophe, die Welt geht unter. Aber hier steht doch, und alles ist unter seine Füße getan. Da können wir fragen, ist denn zum Beispiel... Deine berufliche Situation, vielleicht arbeitest du bei einem Reifenwerk in Fulda, wo alle Arbeitsplätze platt gemacht werden, ist deine berufliche Situation in der Hand Jesu? Ist alles ein Teil davon? Oder denken wir, was vielen Menschen heute Angst macht, das Klima. Und sie können nicht mehr ruhig schlafen. Und denken, alles ist vorbei, wenn wir nicht jetzt alles ändern. Und dann lesen wir hier, und alles hat er unter seine Füße getan. Ist Klima ein Teil von alles? Ja. Oder was ist denn mit dem Tod? Ist der Tod ein Teil von alles, von allem, über das der Herr Jesus Christus Macht hat? ja und dann erleben wir da sterben leute und dann sagen wir aber hat er denn wo ist denn die macht jesu aber der Herr jesus hat verheißen dass er uns auferwecken wird am jüngsten tag und er hat seine macht über den Tod bewiesen ich habe gerade heute morgen gehört davon, wie er den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und er hat damit deutlich gemacht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, auch äh, der wird leben, auch wenn er stirbt. Herr Jesus Christus hat Macht über den Tod. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei, sondern er wird die Toten auferwecken. Und das ist doch der Trost, den wir Christen haben. Und deswegen kann eine christliche Beerdigung, eine christliche Trauerfeier, ich sag's mal, so schön sein, weil sie Hoffnung vermittelt, weil man weiß, der Bruder ist nicht verloren, er ist nicht tot, er geht in die Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht fällt es uns am einfachsten sogar als Christen, dass wir sagen: Ja, natürlich hat der Herr Jesus Christus Macht über den Tod. Er ist selbst von den Toten auferstanden. Aber genauso hat er auch Macht über das Klima und über alles andere, was uns heute Schwierigkeiten macht. Selbst als Jesus hier zu Lebzeiten war, er hat die Toten auferweckt, er hat die Kranken geheilt, er hatte Macht über Naturgewalten. Wie viel mehr hat er alle Macht als der Erhöhte und der Habene? Und das soll uns Mut machen, egal was kommt, egal was uns bedrückt. Wir dürfen wissen, Jesus Christus ist Herr über alles und er kommt an sein Ziel. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, denn Paulus hört damit noch nicht auf. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist die dritte Wahrheit, die er in diesem Abschnitt lehrt. Nochmal ab Vers 22. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und ich habe jetzt gerade versucht, euch diese allermächtigste und allergrößte und allerherrlichste Person der ganzen Welt ein Stück weit vor Augen zu malen, den Herrn Jesus Christus. Er hat Macht über alles. Er ist der Herr über alles. Und jetzt sagt Paulus, dieser ist das Haupt der Gemeinde. Der König aller Könige, der Herr aller Herren ist das Haupt der Gemeinde. Er ist unser Haupt der Gläubigen. Und er ist mit uns aufs Allerengste verbunden. Und das müssen wir uns bewusst werden lassen. Der Herr Jesus Christus, der mächtige Herrscher, ist unser Haupt. Und weil er unser Haupt ist, hat er auch die Kontrolle über uns. Er hat alles in seiner Hand. Wir sind seine Familie. Viele von euch werden sich vielleicht daran erinnern, dass der Apostel Paulus, bevor er gläubig wurde, einer der stärksten Verfolger der Gemeinde war. Er hat die Christen verfolgt und er hat die Christen getötet. Und eines Tages, als er auf dem Weg nach Damaskus war, da stellt sich der Herr Jesus ihm in den Weg und er sagt, warum verfolgst du mich? Mich? Ja, Paulus hätte sagen können, was habe ich mit dir zu tun? Ich verfolge doch nur diese Christen. Und der Jesus macht deutlich, wenn du an einen Gläubigen gehst, dann hast du es mit mir zu tun. Das ist mein Leib, der gehört zu mir. Das ist mein, meiner, den ich erkauft und erlöst habe. Und das ist die gute Nachricht, dass die mächtigste Person der Welt aufs Ängste, aufs Allerängste mit jedem Gläubigen verbunden ist. Aber jetzt dürfen wir keine falschen Schlüsse daraus ziehen. Das bedeutet nämlich nicht, dass bei uns in diesem Jahr Friede, Freue, Eierkuchen sein wird, wie man so schön sagt. Das bedeutet nicht, dass wir in diesem Jahr keine Probleme haben, dass wir gesund bleiben und dass sich unsere Nöte in Luft auflösen. Vielleicht wird gerade das Gegenteil der Fall sein. Wir wissen es nicht. Es kann auch gerade sein, dass es für uns Christen immer schwieriger wird in dieser Welt, dass wir Widerstand bekommen, dass wir sogar verfolgt werden. Aber dennoch hat der Herr Jesus Christus alles in seiner Hand. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus Christus, er liebt seine Gemeinde, er liebt uns. Und er hat seine Liebe ein für allemal bewiesen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das müssen wir uns wirklich vor Augen führen. Die mächtigste Person dieser Welt hat sich so sehr erniedrigt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er liebt uns so sehr, hat sein Leben für uns hingegeben. Und Paulus sagt dann und er führt dann die Konsequenzen daraus im Römerbrief zum Beispiel ab. Und er sagt, was können wir nun hierzu sagen? Wenn Gott durch Jesus Christus für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich glaube, wir Christen, wir brauchen diese positive Sicht von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben die Wahl, wir können uns auf das Negative stürzen. wir können das Negativ in dieser Welt ansehen und wir können sagen, ach, es ist alles so schrecklich. Oder wir können mutig mit dem Herrn Jesus Christus vorangehen und sagen, ja, es gibt Probleme, es gibt viele Nöte, aber der Herr Jesus Christus hat alles in seiner Hand und der Herr Jesus Christus, er hat mich in seiner Hand. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann dürfen wir auch daran denken. Der Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Er kam als der Sohn Gottes vom Himmel, geboren von einer Jungfrau. Und das war sein Ziel. Ich hatte das schon gesagt, dass er sein Leben für uns gibt. Er hat am Kreuz ist er für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Und jeder, der an ihn glaubt, bekommt Sündenvergebung, wird ein Kind Gottes, ein Nachfolger Jesu. Und wenn wir das jetzt feiern, dann dürfen wir das dann schauen wir meistens auf das Kreuz und das ist gut. Ich habe das ja auch am Anfang gesagt. Wir können nicht oft genug auf das Kreuz schauen und uns daran erinnern, was der Herr Jesus Christus getan hat. Aber lasst uns mal einen Blick werfen, wie Johannes, der Apostel Johannes, Jesus beschreibt nun in der Offenbarung als der erhöhte Herr. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 5, Abvers 11 möchte ich lesen. Da heißt es, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und vieltausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das Lamm. das Lamm, das am Kreuz geschlachtet wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist der Herr Jesus Christus. Dieses Lamm ist die mächtigste Person des ganzen Universums. Und jetzt möchte ich das Ganze noch einmal auf uns anwenden. Nachdem wir über diese Macht und Herrlichkeit unseres Heilands Jesus Christus nachgedacht haben, wie können wir das auf unser Leben anwenden? Und ich möchte euch einen Ratschlag geben, den Paul Gerhardt in einem seiner Lieder uns vermittelt hat. Was ist die Folge davon? Wie können wir damit umgehen? Es ist das Lied "befiel du deine Wege". Und achtet mal darauf. Ich werde einige Strophen zitieren. Achtet mal darauf, wie Paul Gerhard diese Wahrheiten, von denen wir heute gehört haben, wie er diese Wahrheiten, ja wie er diese Wahrheiten verkündet. Befiel du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Kremen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Dein ewige Treu und Gnade, o oh Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht. Und was du dann erlesen, das treibst du starker Held und bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgegehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ihn, ihn das tun und walten, er ist ein weiser Fürst. Er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat." Amen.